0: Varmt välkommen till nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring med mig Marie Hagberg. Och En viktig del av livet som företagare är att kunna sälja in sina tjänster och produkter. Och helst av allt utan att vara säljig. Om det ska vi prata med dagens gäst Kirsi Wahlström från Blissum och Blissful Business University. Henne kan du även lyssna till i avsnitt 143- då vi pratade om att attrahera de kunder du vill ha. Så att om du inte har lyssnat på det avsnittet ännu rekommenderar jag att du gör det nu. ska också säga att det här avsnittet är sponsrat. Varmt välkommen QC! Tusen tack Marie, härligt att vara här. Det var kul att ha det här igen, det var så bra förra gången.
1: <laughs> ja, det, det är ett stort ämne det här med att sälja och att ta betalt så att det, det finns ju en del att, att ta av och det var jättekul.
0: Ja, men berätta nu, är så nyfiken, hur gör vi för att sälja utan att vara säljiga? Ja men att,
1: att sälja utan att vara sälj handlar ju mycket om att faktiskt inte ha, alltså det handlar om ett mindset mycket. Att, att komma från att bjuda in folk till din värld istället för att tänka att ja men nu ska jag sälja. Därför att den energin Om du går ut med energin, att ja, men nu ska jag sälja, och nu måste jag få sälja, och nu måste jag få kunder– –så är inte det lika attraktivt som om du eh, möter folk och säger– men väl, –jag har det här, vore det här någonting för dig? Äh, vad kul! Och att det finns en liksom, energi, precis som om du går på en anställningsintervju– –att det är ett ömsesidigt utforskande om, eh, är vi rätt för varandra? Mm. Att komma in i att göra affärer med den energin och kanske inte ens tänka att man ska göra affärer så gör man affärer utan att man behöver vara säljig. Så det är en sak. Men sen handlar det också om att bjuda på våran kunskap och dela med oss av sånt som vårt folk, som jag brukar kalla våra kunder för, faktiskt har nytta av. Så att de förstår att vi kan vara rätt personer och hjälpa dem. En del av de företagare som jag jobbar med är lite för rädda skulle jag vilja säga att dela med sig av sin kunskap för då tänker jag men eh, vad ska jag då sälja men vi har så otroligt mycket kunskap i oss eh, och ju mer vi börjar dela med oss av den eh, ju mer upptäcker vi den själva också skulle jag vilja säga och våra kunder förstår. Aha, den här personen kan något som jag behöver. Så det är de två konkreta tips. Att faktiskt bjuda in och liksom komma från den energin. Att, eh, ja men, eh, eh, ska vi leka? Mm. Eller en jag ska sälja. Eh, och att dela med dig av din kunskap. Så att folk förstår att du kan hjälpa dem.
0: Men då har jag genast en fråga. Att jag tycker det är så svårt ändå att veta hur mycket man ska berätta- Vissa säger 90, att man kan berätta 90%. Ge bort 90% gratis. <laughs>
1: ja, jag har inga sådana procentregler faktiskt. Men jag tror att rent generellt sett så kan vi dela med oss mycket mer än vad vi tror. För det blir ju också som att om vi håller på vår kunskap så skapar vi ju inte ny kunskap heller. Om jag börjar dela med mig så är min upplevelse både för mig och mina kunder att ja, men då kommer vi in i en energi och ett flow. Och så kom, ja, men, gud, ja, men då kan jag ju väva in det här och det här kan jag. Och så, kan jag, och så är vi ett skaparmode så att då skapar vi mer. Så att det tar ju aldrig slut. Att liksom tänka att hur mycket kan jag dela med mig och 90% procent eller 10% eller vad det är. Det blir ju också som att du skulle ha en begränsad mängd. Kunskap, och det tror jag ingen jag träffat på har. <laughs> Sen handlar det ju om att göra det säljbart också. Att faktiskt ha betalt. För det är ju en annan aspekt ibland som jag möter på. Att man fastnar i att bara dela med sig av sin kunskap. Och tro att man automatiskt ska få kunder på det viset. Det handlar ju också om att kombinera det med att bjuda in till sånt som du har att sälja. Men igen, du hör att säga bjuda in mm. och lita på att folk eh, faktiskt köper det de behöver. Men du måste ändå säga, ja men här, nästa steg, om du vill jobba mer, om du vill gå vidare, om du vill fortsätta ha mer av det här, ja men då kan du jobba på det här sättet med mig. Så det är också en viktig del. För en sak som jag själv gjorde i början, jag föreläste och trodde att per automatik det i sig skulle innebära att folk skulle anlita mig. Men jag hade inte förstått att man också måste liksom hjälpa folk på traven där och säga ja, men om du vill jobba med mig då kan vi göra det på det här viset. Välkommen, det skulle vara kul att jobba med dig.
0: Vad, vad kan man göra då för att våga? Alltså jag tycker att sånt här är jätteobehagligt. Vad kan man göra mm. för att våga?
1: Eh, men en sak som jag tycker är viktigt det är att liksom göra lite distans från sig själv. Som jag jobbar ju framförallt med soloföretagare och vi, vi säljer ju oss själva. Och det är ju liksom det närmaste vi har. Vi liksom är, det är liksom att kliva fram med våra hjärtan och liksom oss själva. Så att per automatik så finns där en... en en rädsla eller en otrygghet. Men att då ta hjälp av den här tanken. Att folk köper faktiskt egentligen inte av dig. Fast de gör ju det. Men de investerar i sig själva. Genom dig. Mm. Det här gör ju de för sin egen skull. De gör det ju inte för din skull. Liksom. Vi blir så ofta så fokuserade på att det handlar om oss. Och liksom vad vi bidrar med. Och det är klart att det är viktigt men för kunden, alltså att, att flytta fokus till kunden istället för på oss själva gör det lättare. Vad är det de får för värde av det som jag erbjuder eh, och att se att de investerar för sin egen del,
0: för sin egen skull. Hur känns det för dig? <laughs> jo, men alltså, det tar ju bort en del av det jobbiga. Att, Eller hur? Ja, det gör det. Det skingrar liksom lite tankarna sådär för att nu ska jag sälja. Men ja, det, blir, det känns lättare när du säger så. Ja men precis. Och det
1: är ju ett jättebra knep om man börjar liksom oroa sig för mycket. Då är man oftast för att på sig själv. Och då är det ju jättebra att börja
0: fokusera på kunden istället. <laughs> ja. ja, men visst. Visst det är det så mycket bra. När jag höll på med dating då brukade jag faktiskt rekommendera exakt samma sak. Att fokusera på motparten istället för, eller den, sin dejt istället ja. för att bara sig själv. Ja men precis.
1: Och så är det ju också om du ska ha någon typ av kundmöte eller att du möter folk. Ja, men fokusera på att lyssna. Att sälja en av de viktigaste saker du kan göra är att lyssna. För att du behöver liksom vara genuint nyfiken på, ja men vad är det folk behöver hjälp med? Vad är det de liksom kämpar med? Vad utmanas de av? Om du då där aha, hör, okej, okay, men den här personen kämpar med det här. Ja men då kan jag möta det med mina tjänster. Och då blir det ju liksom, då kommer ju också erbjudandet från ett annat håll. Ja, men jag kan hjälpa dig. Du går inte dit, ja men det här är vad jag erbjuder, passade dig. Utan det blir, blir mer äh, mjukare. Men sen handlar det också om att våga ta betalt för våra tjänster.
0: Hur vågar man det <laughs> Ja precis, hur gör vi egentligen? Det finns ju massor
1: Massor. jag jobbar ju med Blissful Business och Blissful Business University med att, att hjälpa företagare på det här, men några konkreta tips det handlar ju om att som vi pratade om i förra nätverkspoden att faktiskt för att attrahera kunder så behöver vi kommunicera på ett sätt så att de förstår vad vi erbjuder så att de förstår värdet av det vi erbjuder och det är ju också jätteviktigt för att faktiskt också våga ta betalt och stå i värdet av det som vi erbjuder när vi klargör vad kunden får ut av det som vi gör om vi tar ett exempel i mitt fall om jag skulle bara prata om att jag är coach så säger ju inte det så mycket om värdet av det jag gör. Men om jag berättar att ja, men jag coachar företagare i att eh, ta bättre betalt och öka sin lönsamhet att sälja utan att vara säljig och att skapa liksom, ett skönt liv som, eh, där företaget faktiskt hjälper det liv man vill leva och inte tar över det, så säger ju det ganska mycket mer, ah. eller hur? Mm. Om värdet av det som erbjuder. Så att hitta det här i sina egna erbjudanden så att folk förstår vad man får ut av det så kan man ju också prissätta det utifrån
0: värdet och du hade någon övning också som... Ja eller hur?
1: jag gillar övningar och en av de saker som jag, vill, jag har en, en kurs som heter våga ta betalt och då är det här en övning som vi brukar göra eh, för att faktiskt öppna upp för att kunna ta mer betalt än vad vi gör just nu så då skulle jag vilja be dig och dig som lyssnar att tänka på en tjänst eller en produkt som du har just nu och vad den kostar. Mm. Och har du papper och penna för det så kan du skriva ner det men annars så bara tänk på det priset. Och nu har du den bilden och då skulle jag vilja att du dubblerar det priset. Åh, oh, vad härligt! Ja, du, ja vad härligt! Ja, och, och, och det här är så spännande- för det som händer är många olika saker. Dels så får du se, du, din reaktion var- åh, oh, vad härligt! Wow, vilken lönsamhet- eller oh, vad, vad pengar jag skulle få, få in. För andra blir det precis tvärtom. Oh, man får liksom jätteklump i, i magen eller halsen- och liksom, det här kommer aldrig gå. Så att man får också en liksom, fingervisning. Ja, men då, där kanske det finns någonting jag behöver jobba med, med mina föreställningar- om vad folk är villiga att betala- eller vem jag måste vara för att ta de priserna- eller vad det kan vara. Men rent generellt sett- det som också händer är att- men nu har vi faktiskt dubblerat priset. Vad, hur känns det för dig- med det pris som du hade tidigare?
0: Ja, men det känns lite läskigt. Ja. eller, eller alltså, Dubblera är härligt och läskigt- och, men... Och det gamla priset, hur känns det?
1: Ja. Känns det fortfarande okej? Okay, eller känns det som, ja, åh, men det kanske inte vore så dumt att höja. Mm. Eller hur, hur är det för dig?
0: Um, ja, nej men alltså, det, det, åh, lite nervös. Men ja, det vore absolut helt okej okay att höja. Men du får lite nervös.
1: <laughs> Precis. Och det brukar jag också säga att att man kan behöva vänja sig vid nya priser. Eh, och nu menar jag inte att den här övningen handlar om att vi ska dubblera våra priser. Eh, I vissa fall när jag jobbar med, med kunder och vi faktiskt också räknar på optimala timpriser eller paketpriser. Så handlar det faktiskt om att man behöver dubblera sina priser för att få den lönsamhet som man faktiskt önskar sig. Men bara till exempel att höja med 10% brukar... Jag inte känna särskilt svårt när man har att fundera på att dura sitt pris. Helt plötsligt så sänker man priset istället för att bara gå in i energin och höja det. Så att man, man trixar lite med, med sin hjärna och med sitt, sin energi kopplat till priser.
0: Alla som vill lära sig mer och så där. Hur får man kontakt med dig? Ja, då kan man gå in
1: på blissum.se eller på blissfulbusiness.se. Om man är intresserad av att jobba långsiktigt tillsammans med andra– så –för att faktiskt skapa det liv och företag som man vill– –så rekommenderar jag att kolla in Blissful Business University. och Det är alltså blissfulbusiness.se. Man kommer dit via min Blissum-sida också. Det är alltså en ettårig utbildning och utvecklingsresa som börjar till 1 januari. Så där kan man haka på eller så tar man kontakt med mig via hemsidan för att se om man skulle vilja ha ett personligt stöd. Jag har några sådana platser med, med företagare som jag jobbar
0: liksom enskilt med också i VIP-miljö så att säga. Den kursen låter så himla spännande och användbar. Jag skulle jättegärna gå. Ja, du är varmt välkommen. Ja, det är bra. Ja. En stor tack för det idag, Kilsi. Så ja, men, tack vi. själv. Ja, men det gör vi.
1: Tack för att du har lyssnat på nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring. Med Nina Jastrotter och Marie Hagberg.